0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce sommet de l'IFT dans l'éducation. Je suis Anne Siré, à la fois votre hôtesse et l'organisatrice de ce sommet virtuel pour le compte du programme IFT en classe. Avant de présenter cette conférence, je voulais vous féliciter d'accepter de prendre la responsabilité de votre propre bien-être et celui des enfants. L'IFT, même si c'est un moyen puissant et efficace pour contribuer au bien-être physique, social et émotionnel, n'est aucunement un substitut aux soins médicaux ou traitements de santé mentale. C'est pourquoi il est conseillé que, lors de l'utilisation ou du partage de l'IFT avec d'autres personnes, vous soumettiez les cas qui sont au-delà de votre niveau de compétence à un professionnel. Cela étant dit, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui notre intervenant et conférencier, Luc Baudin, avec qui nous allons discuter de comment l'IFT peut s'avérer être un outil magique, partant du postulat que l'homme est énergétique avant tout. Luc Baudin, ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, conférencier et spécialiste en thérapie naturelle, est passé de la médecine conventionnelle à la médecine spirituelle. Ce passionné des soins par les ondes et par les mains depuis l'enfance, grand voyageur à travers le monde, a développé une approche énergétique des maladies qu'il a pratiquée avec la médecine conventionnelle pour traiter ses patients tout au long de sa longue carrière. En plus de donner des formations de soins naturels, Luc est aussi l'auteur de plusieurs best-sellers comme Pono Pono Nouveau, Aora au quotidien, Soigner avec l'énergie, manuel de soins énergétiques, la médecine spirituelle et bien d'autres. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Baudin. Et euh, Luc, euh, que vraiment, je vais dire que j'admire beaucoup parce que Luc est dans le, comment dire, dans le monde des énergies. Et je voulais avoir Luc, qui est de formation donc, euh, qui a une formation de médecin. Et j'ai rencontré Luc, si on peut dire, en Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Et il fait des… Donc, il voyage beaucoup et il fait des formations aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc, je me disais qu'il fallait absolument que j'ai Luc là, sur ce sommet, pour qu'il vous parle de l'homme énergétique. Surtout que Luc a voyagé aussi en Australie. Vous euh, voyez, tous les deux, on est en bleu, Voyez, on est du monde des océans. Donc, c'était indispensable qu'on ait Luc aujourd'hui sur ce sommet de l'IFT dans l'éducation. Luc, merci beaucoup et euh, bienvenue sur ce sommet.
1: Bien. Je dirais merci à toi, Anne, euh, de m'avoir invité d'une part et de m'avoir donné ainsi l'occasion d'exprimer euh, mes pensées, mes opinions, etc. Et, et je vais expliquer euh, au cours de cette vidéo euh, comment j'en suis arrivé là et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec… Euh, avec ces techniques euh, énergétiques. Ça, c'est absolument très important, surtout dans l'époque que l'on traverse actuellement.
0: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas simple. Et, euh, et qui mieux placé que toi, donc, euh, qui finalement, euh, tu as fait donc, euh, une formation de médecin traditionnel, et c'est à <rire> travers euh, tes recherches que tu as finalement tu es orienté sur le côté plus énergétique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça finalement
1: oh bah Volontiers, volontiers. C'est vrai que euh, faut, faut savoir déjà que mon père était médecin autrefois et il était parmi les premiers médecins français à, à exercer l'acupuncture et l'homéopathie. Je dirais que c'était un. Ah oui et euh, comme toujours, comme il me disait toujours, surtout Luc ne fait pas médecine, ne fait pas médecine. Ce qu'il faut jamais dire à un adolescent, c'est évident. Bon, et donc euh, j'ai fait médecine, j'ai été baigné dans le dans le, le matérialisme de de, de de, des médecines, ce qui ne c'est pas une critique, euh, parce que je l'ai exercé pendant 25 ans et, et euh, elle apporte quand même des, des, des solutions, des traitements non négligeables dans un grand nombre de maladies. Et je dis toujours, si j'ai un infarctus là tout de suite, appelez le SAMU, je serai très content de le voir arriver. Donc, il faut, faut bien remettre tout ça un petit peu à sa place. Et euh, c'est pour ça que... Mais seulement, j'ai vu aussi les lacunes que pouvait présenter cette médecine, et c'est là que j'ai commencé à développer beaucoup mes recherches en médecine naturelle. Donc, j'ai commencé par l'acupuncture, le méo, la sophrologie, le, bon, plein de choses que je ne vous énumérerai pas parce que la liste est trop longue. Mais, mais c'est vrai que parallèlement à ça, il y avait un autre travail que, qui m'a beaucoup intéressé, c'était par exemple « La puissance de la pensée ». Et à l'époque, quand j'exerçais, dans les premières années de mon exercice, euh, il y avait quelque chose d'assez amusant qui se passait, parce que, bah, évidemment, j'avais les visiteurs médicaux qui venaient me, me présenter les différents médicaments, comme ça se fait euh, couramment. Mais euh, à l'époque, ils faisaient des études contre placebo. Et donc, là, c'était particulièrement intéressant. Euh, non pas, et moi, je, à leur grand drame, à leur grande âme, à grande c'est que je m'intéressais surtout aux résultats du placebo plus qu'aux résultats du médicament. Du genre, ah, l'effet du médicament donne 55% de bons résultats. Ah, levez le doigt. Ah, bah oui, le placebo, il en fait 35 à 40%. Donc, pour avoir 15% de plus, il faut avoir les effets secondaires du médicament. Mais non, docteur Baudin, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. Je suis que docteur Baudin avait très bien compris. Et donc, depuis, ils ont supprimé euh, ces, ces études contre placebo parce que ça faisait tâche et ils font maintenant des études contre le princeps, entre eux, je dirais, quelque part. Mais ça n'empêche que j'ai été ahuri par les résultats qu'on pouvait obtenir par la force de la pensée, la croyance que nous avons, et je, je pourrais expliquer tout à l'heure, euh, euh, parce qu'on parle toujours de la force de la pensée, mais euh, je pourrais expliquer tout à l'heure une autre vision aussi, qui est toujours dans la force de la pensée, mais une vision quantique de, cette, euh, de cet effet placé dans mon cabinet également moi j'avais beaucoup de guérisseurs magnétiseurs, rebouteux, voyants je me rappelle il y avait une femme qui est arrivée un jour et puis avant de s'asseoir elle se met debout devant moi et puis elle me dit vous savez docteur Bodin, je suis voyante moi j'étais en train de commencer d'écrire sa fiche on n'avait pas l'ordinateur à ce moment là dans les cabinets et, et je la regarde je lui dis, oh, c'est pas grave, ça se soigne. Et donc, elle a souri, et puis elle s'est assise. Donc, il y avait plein de, de guérisseurs et tout, tout, de, tout, de ce monde-là, de ce milieu-là, qui venaient me voir parce que tout simplement, j'étais un des rares médecins à accepter de les soigner. Tous les autres médecins les mettaient à la porte parce que connaissant leur métier, ouais. etc. Si bien qu'avec eux, ben, j'ai créé des liens d'amitié <coughs> qui m'ont fait confiance avec l'OTAN et m'ont appris euh, un certain nombre de leurs. <coughs> pardon de leur technique. Et, euh, et là, euh, j'ai commencé à, à étudier davantage euh, tout ce qui était euh, soins énergétiques. Et il faut rappeler, vous quand même, que j'étais au départ acupuncteur. Donc j'étais ouais. déjà même sans le savoir dans l'énergétique c'est quelque part c'est le béaba, l'acupuncture etc. Et puis ben, j'aime beaucoup voyager, comme tu le sais c'est vrai que j'ai vécu aussi euh, deux ans en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu plusieurs années en Polynésie, j'ai beaucoup euh, rencontré les Kaunas les Tawas, etc. J'ai été en Australie Nouvelle-Zélande, etc. donc plein de petites îles qui étaient merveilleuses mais aussi à la fin de mes études comme j'avais été un peu coincé dans le carcan médical qui m'a un peu étranglé physiquement et mentalement, j'étais parti avec mon sac à dos, sur le dos, en routard, pendant un an et demi. Voilà, j'ai bourlingué à travers le monde et j'ai pu rencontrer comme ça bon nombre de guérisseurs. J'ai aussi pas mal voyagé par la suite où j'ai rencontré aussi des guérisseurs philippins, des, des maîtres Qigong, j'ai été au Tibet faire une mission humanitaire, j'ai rencontré des, des guérisseurs brésiliens, etc. Donc, donc tout ça m'a passionné. Et pour la, petite histoire, pour la petite histoire, je me rappelle, c'est pas vieux, ça, ça date d'il y a 4-5 ans, il y a une, une journaliste qui m'interrogeait, et là, à mon plus grand étonnement, est sorti un truc que, dont je ne me rappelais absolument pas, mais qui est devenu euh, un, un souvenir évident, c'est que quand j'étais gamin, j'étais béat d'admiration sur les gens qui étaient capables de soigner les autres avec leur seule main. Wow Là, je... Mon père était médecin, il donnait les médicaments, il faisait souvent des appareils aussi physiques qui soignaient très bien les gens à l'époque. D'ailleurs, les appareils physiques, c'est déjà aussi de l'énergie aussi. Il utilisait des courants galvaniques, il utilisait certains, certaines fréquences, etc., et qui avaient des très, très bons résultats. Il y en avait à l'époque dans tous les hôpitaux, d'ailleurs. Et tout ça est disparu pour la médecine chimique que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, euh, euh, la, la, le souvenir, c'est de soigner avec les mains. Et je pense que quelque part, c'était mon fil d'Ariane que j'ai suivi, euh, une pensée inconsciente, une, euh, une croyance inconsciente qui était. Mais je suis médecin, enfin j'étais médecin, j'exerce plus, mais j'étais médecin et... Et en fait, euh, comme tout médecin, euh, d'avoir, euh, comme les Chinois, d'avoir euh, la tête dans les étoiles, c'est bien, mais il faut garder les deux pieds sur la terre. Donc j'ai toujours gardé un, un sens critique euh, quelque part. Euh, bon, ok, je vois des résultats, mais pourquoi ça marche Mais comment ça marche et, euh, et là, je ne me suis pas permis euh, pendant euh, de nombreuses années à exercer parce que, euh, cette technique, parce qu'en fait, elles étaient, quelques, bien sûr, antagonistes sur beaucoup de points. Sur, le, sur, euh, sur tout ce qu'on m'avait appris à la faculté de médecine, c'est évident. Euh, ce que je dis en passage, d'ailleurs, euh, maintenant je peux vous dire que euh, les techniques de soins énergétiques ne sont pas antagonistes, parce qu'on a trop tendance à tout mettre en opposition, elles sont complémentaires, ce qui est tout à fait différent. Un peu comme l'homéopathie et, et l'allopathie. L'allopathie va travailler plus sur les symptômes, sur le sur le processus, etc. Tandis que l'homéopathie va plus travailler, et les médecines traditionnelles vont plus travailler sur le terrain. Donc, le terrain et tout, changer le terrain, la maladie s'en va. Les, la, la maladie... Donc, c'est des éléments qui sont complémentaires. Si on pouvait travailler à la fois sur le symptôme et sur le terrain, ce serait absolument merveilleux, merveilleux. Donc, euh, il m'a fallu du temps, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est qu'en fait, j ai, j ai, bien sûr, j'ai une formation scientifique, j'ai eu un bac scientifique, etc. Et donc, je me suis commencé à m'intéresser à la physique quantique. Et, et là, ma première grande surprise, c'est qu'on parle d'Einstein, etc. Mais quand j'ai aperçu les dates, je me suis dit, comment a, les éléments qui ont été décrits datent aujourd'hui d'il y a un siècle, ouais. un siècle, et ils sont, ils sont si peu entendus, si peu compris, si peu transmis, alors que ces éléments changent complètement notre vision du monde et de nous-mêmes, et de nous -mêmes. Alors, qu que, qu quels sont les enseignements on va, on, va faire, on va faire quelque chose d'assez simple mais juste, c'est qu'en fait la physique quantique nous apprend que toutes les particules de l'univers sont formées d'une formidable concentration d'énergie, c'est de l'énergie concentrée. Et la dualité, onde corpuscule, nous apprend que sans arrêt, les particules se retransforment en énergie et les énergies se retransforment en particules d'une manière absolument constante. Ça, c'est la notion de la dualité. Et je donne souvent l'exemple, ça, ça veut dire précisément que l'énergie et la matière, c'est la même chose. Je donne souvent l'exemple pour bien comprendre le processus, c'est qu'en fait, si on prend l'eau, liquide, qu'on monte à température, ça devient de la vapeur d'eau. En fait baisser ça redevient de l'eau liquide. Ça veut dire que la vapeur et l'eau liquide, c'est bien la même chose sous deux aspects différents, comme la matière et l'énergie. Donc ça, ça a été quelque chose d'assez révolutionnaire, parce qu'en plus, ces particules sont reliées par des forces, interactions faibles, interactions fortes, électromagnétiques, euh, gravitationnelles, etc. Et donc, euh, ces forces sont aussi des... Des, des dérivés un petit peu de, de, de l'énergie également alors donc là j'ai été assez éberlué et en fait euh, euh, nous nous sommes partis en tant que nous les humains je dirais les chercheurs, on est parti de la matière on a, et, on a, et on continue d'étudier l'univers sous son forme matérielle et nous on pense que cette forme matérielle c'est la généralité or en fin de compte c'est l'inverse, c'est l'énergie qui est la généralité et, quelque part, la matérialité, c'est l'exception, le, je dirais. Mais d'où vient cette exception D'où vient-elle vient Donc là, ça devient encore plus intéressant. Parce qu'en fait, ce qui nous montre, c'est qu'au départ pour que l'énergie se transforme en particules ou inversement, pour que l'énergie donne telle particule, un proton plutôt qu'un électron, un neutron, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui la pousse Elle ne va pas se dire, euh, un petit après le petit déjeuner, elle ne va pas se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais me transformer en neutron » et puis sa copine qui est à côté « Ah bah oui, j'étais hier, euh, moi, j'ai envie de me mettre en neutron, genre, en proton aujourd'hui. » Donc, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que, vu qu'il y a eu la création de cet univers, il y a eu un ordonnancement et cet ordonnancement n'est possible que s'il y a eu un programme. Derrière le mot programme, chacun mettra ce qu'il veut. Et puis après, ce programme, une, quelque part, c'est une pensée, notre pensée, c'est une information plus exactement. D'abord. Le programme, ça passe pas des informations. Les informations, c'est un très beau mot français, d'ailleurs. Euh, Il ouais, n'est pas qu'en français, d'ailleurs. Mais euh, c'est « en-former ». Information, c'est « en-former ». Donner la forme à. Donner la forme à. Donc, c'est l'information qui va donner la forme à la particule, mais aussi à notre être, à notre, à notre corps, mais aussi à l'univers tout entier. Et c'est pour ça que c'était uberive Là, je vais, euh, je vais pas vous donner sa, sa phrase exacte, mais je vais vous donner parce que je ne me la rappelle pas là présentement. Mais euh, c'était l'univers secret par notre pensée, par notre regard. », disait-il. non par notre regard, ça voulait dire par notre pensée. <rire> Donc cette cette notion, vous voyez, c'est que ça va très loin, ça va très loin jusqu'à 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 considérer que cette pensée euh, Peut, peut générer à ce moment-là des, des, des. créer l'univers tel qu'on tel, tel qu le connaît. Nous, on considère toujours euh, euh, l'univers comme un, un amas de particules, tout comme euh, on considère l'être humain comme un amas de cellules, point barre. Donc, euh, en fait, quand on sait ça, déjà, la première chose, c'est qu'on voit aussi que l'être humain est né, avant toute chose. Il est énergétique. Nous sommes formés que d'énergie. Donc, que d'énergie. Chaque particule de notre corps, de chaque particule de nos cellules, c'est de l'énergie et qui sont reliées par des forces énergétiques également. Donc, nous sommes énergétiques avant d'être chimiques, avant d'être biologiques, avant d'être ce que nous sommes. Donc, ça veut dire que, euh, tout simplement, notre... Euh, ne, ne, la soin, c'est là que j'ai compris que les soins, comment et pourquoi les soins énergétiques pouvaient avoir une action sur l'être humain. Donc, ça ne remplacera pas la chimie, la médecine, etc., qui travaillent sur des plans matériels différents, mais ça on comprend pourquoi on peut avoir des actions aussi bien sur la notion de… de, de, de sur des actions aussi bien sur le, le côté physique que psychologique des, des individus, voire même, on en parlera certainement tout à l'heure, hein, sur le plan spirituel. Non pas, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, hein, je vous rassure tout de suite, bien, bien, ça, je m'en garderai largement, mais c'est simplement euh, nous montrer que ce qui est extraordinaire avec la physique quantique, c'est que d'un seul coup, elle nous a montré un monde d'information, un monde programmé, un monde de conscience et là on ferait bien d'y veiller euh, largement parce que euh, au lieu d'aller explorer l'univers en se présentant comme les, les dieux et qu'on est les nombrils du monde et qu'on se pose encore la question de savoir s'il y a d'autres euh, sociétés dans l'univers, non mais attendez attendez euh, euh, les, les, les planètes et les soleils et les étoiles se et les galaxies se comptent par milliards et donc nous on a la prétention de se dire on est peut-être les seuls dans l'univers et c'est nous qui allons conquérir l'univers. Non, si on arrive avec cet esprit-là, on est foutu. Il faut respecter tout comme il faut respecter la Terre. Et là, j'avais eu une, une vision, euh, je ne sais pas quand j'étais gamin euh, ou adolescent, enfin je ne sais plus, et, et je me suis retrouvé comme ça en train de voler, de planer plus exactement euh, au milieu de l'univers. » Et je voyais toutes les étoiles, et qui étaient avec des couleurs variées, multicolores, qui étaient magnifiques. Je voyais les petits grains de poussière, les petits météores, les petites particules. Et là, j'ai compris, d'une part, que le vide n'est pas vide, il est plein d'énergie il n'y a pas de vide, et les vides qu'il peut y avoir même, vous savez, nous on est plein de vides, hein? si on enlevait tous les vides qu'il y avait entre les particules et les molécules qui composent notre corps, on serait gros comme des têtes d'épingle. Notre ego, il en prendrait un sale coup, hein, mais bon, euh, voilà. Mais c'est pour vous dire un petit peu, le, on est formé de 99,99% ,99 de vide. Et alors, en fin de compte, ce vide n'est pas vide. Ce vide est plein d'énergie. Ce vide est plein d'énergie. Et donc, cette vision m'a montré que le vide n'était pas vide. Mais surtout, et là, c'était encore plus impressionnant, c'est qu'en fin de compte, tout était énergie et qu'en fin de compte, tout était conscience. Et ça, c'était ça une, une grande révélation pour moi parce que euh, bah le, le, la moindre particule contient déjà de l'énergie et de l'information. Et quelque part, je pense, mais ça c'est ma croyance personnelle, c'est que la moindre particule de l'univers, donc y compris celle qui nous constitue, eh bien, euh, contient toute l'information de l'univers, un peu comme la, la première euh, euh, l'ovule qui a été fécondée par le spermatozoïde, contient déjà tout le potentiel de l'être euh, qu'elle va, qu va générer. Pour moi, c'est une évidence. L'information est partout, elle est en tout. Et cette énergie qui nous est souvent une énergie qui, qui, qui baigne cet univers et c'est une, une énergie c'est un champ énergétique un, informé qui contient l'information et donc et c'est une information qui est bien sûr bienveillante mais ce qu'il faut savoir également c'est que elle respecte toujours notre libre arbitre et elle va apporter dans notre vie ce qu'on lui ce que notre pensée génère donc elle va pas dire non, ça c'est pas bon pour toi, on va pas le faire. Ça c'est bon pour toi, on peut le faire, etc. Ça, on laisse, elle nous laisse libre de, de nos choix, mais nous sommes responsables des conséquences de nos choix, c'est évident. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire que c est, c est un, ces énergies sont là bienveillantes, d'autres présentent ce champ d'énergie énergie informée comme étant un champ de potentiel, un potentiel à l'infini, ça peut être aussi une manière de présenter les choses, et donc notre pensée va attirer le potentiel qui lui correspond. Or, comme vous le savez, et en tant que... Praticien de l'EFT, vous le savez parfaitement bien, c'est que la plupart de, de nos pensées sont des pensées inconscientes et qui attirent à nous des choses. Une autre présentation qui peut être faite, c'est qu'on on baigne aussi dans un champ d'énergie incohérente et c'est notre pensée qui va donner la cohérence à cette, à cette énergie. Oui, Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça a des conséquences très importantes.
0: Oui. Hein. Ouais, je te coupe juste. Finalement, c'est pour ça qu'on dit que nos pensées créent nos réalités. Pour ceux qui nous regardent. Exactement. Et c'est pour ça que je veux t'avoir parce dit... que il y a, il y il a, y a derrière, il y a des raisons. Parce que effectivement, nous, on le résume, nos pensées créent nos réalités, nos réalités. Mais souvent, les gens le répètent sans savoir. Et là, tu viens de nous prouver donc euh, pourquoi. Oui, parce que.
1: Ce champ d'énergie est, est quelque chose d'absolument fabuleux, il n'y a pas de vide, et on, peut, on pourrait parler aussi de l'origine de ce champ d'énergie, mais là, ça, on oui, en parlera peut-être par la suite. Mais, mais c'est vrai que, quelque part, nous sommes les créateurs de, de, de ce qui nous arrive, c'est ce que d'ailleurs nous décrit très bien Ho oponopono, c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré à, à oponopono et j'ai trouvé quelque chose qui était merveilleux, et que j'ai tout fait pour le transmettre, parce qu'en fait, là encore, il répond largement à ça, c'est que nous sommes responsables, nous, nous créons tout ce qui nous arrive, seulement nous sommes dominés et mes, et mes collègues psychiatres et psychologues le savent très bien c'est que nous sommes dominés par nos pensées inconscientes avec nos croyances erronées avec nos programmes erronés avec nos valeurs erronées tout, pas toutes, il y en a qui sont bonnes hein, enfin peut-être mais, mais, euh, mais bon, parce que, je dis peut-être non pas parce qu'en fait, euh, vous savez ce, qu ce que je vous dis là, c'est ce qu'on sait aujourd'hui mais euh, on en connaît, même ça, on ne connaît qu'un tout Petit petit bout de la lorgnette, hein. on voit ça que par le petit bout de la lorgnette, et donc il euh, faut être très très modeste là-dessus. Quoi qu'il en soit, on attire nos, nos
0: je vais te couper quand même par rapport à l'Oponopono parce que euh, c'est vrai que je pense que tu dois être euh, ben, un des seuls à avoir écrit un livre euh, pour les enfants pour l'Oponopono euh, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser aussi. Pourquoi euh, j'aime bien Luc euh, Parce qu'il a écrit vraiment de nombreux ouvrages. Et donc, on va retrouver euh, de l'IFT, euh, je veux dire de l'oponopono plein d'autres choses. Je vous conseille de, de regarder hein, sur son site. Mais euh, voilà, donc euh, l'oponopono c'est vrai que bah, pour les enfants, c'est bien de leur apprendre, comme nous, on apprend l'IFT. Pour les enfants, mais aussi pour les parents et les éducateurs, et on revient avec, euh, et là je vais te relaisser parler, mais ce pouvoir aussi de l'intention. Donc, euh, moi je trouve ouais. qu'il faut communiquer. quoi.
1: Et c'est vrai que euh, ben, j'ai voulu, euh, voulu le transmettre aussi aux enfants, et c'est vrai que j'ai trouvé une illustratrice qui a fait des dessins, à mon sens, très sympathiques euh, par rapport à ça. Euh, et puis aussi, ben, j'avais remarqué qu'il y avait, dans le premier Ho oponopono que, que j'avais écrit avec euh, Maria Elisa Hurtado-Grassier, euh, il y avait des choses qui... qui qui me semblait, qui grinçait un peu, qui n'était pas tout à fait juste. Et c'est là que j'ai commencé à, à faire euh, plusieurs voyages à Hawaï. Et c'est là aussi que j'ai été m'installer en Polynésie. Et c'est là, en fait, euh, que j'ai vraiment compris que bah, ce, ce qui me titillait euh, bah, était pertinent. Et, et c'est là que j'ai sorti un nouvel oponopono, plus l'Oponopono nouveau, qui va plus vite, plus loin, plus en profondeur. Mais pour revenir un petit peu à cette, cet homme énergétique, il faut savoir qu'il euh, est temps et il serait temps que la, la médecine quantique, que la médecine justement conventionnelle devienne quantique. Parce que je vais vous donner des exemples qui m'ont assez impressionné. Un premier, une première, un premier exemple, euh, je l'avais lu dans un, dans un journal, je crois que c'est Sciences et Avenir et Sciences et, vie, et euh, il y a plusieurs années, il y a pas mal d'années, et qui expliquait qu'en fait, quand il y avait un enzyme qui devait traverser une muqueuse, une peau, si vous voulez. On pensait au départ qu'il allait glisser entre, entre deux cellules pour passer de l'autre côté, mais ce n'est pas ça. se. passe. On pensait après qu'il faisait un petit trou dans une cellule, il traversait la cellule, il faisait un petit trou de l'autre et il sortait. Ce n'est toujours pas ça qui se passe. Et là, la seule explication qu'ils ont, c'est qu'en fait le, le, la, la molécule de, 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 de l'enzyme, en arrivant auprès de la muqueuse, se transforme, change sa forme en une molécule éthérée énergétique, mmh. traverse la muqueuse et quand elle est de l'autre côté, elle reprend son aspect euh, matériel, je dirais. quelque part. Donc, vous voyez comme quoi on sait que, par exemple, notre ADN est un formidable émetteur-récepteur de, 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 de photons d'abord et, et d'informations aussi bien pour notre corps que pour notre environnement. Quand on regarde l'environnement, par exemple le vent euh, ou l'eau, un grand, une grande rivière, nous on voit toujours des molécules d'air, d'eau euh, qui se baladent. Mais en fait, euh, sur le plan énergétique, tout ça, ce ne sont que des vastes champs électromagnétiques et magnétiques et autres, qui sont en train de circuler et qui circulent quelque part en nous et qui nous traversent, et qui, nous traversent qui nous forment, qui nous informent, qui nous énergétisent, etc. Nous sommes des êtres énergétiques dans un malestrome d'énergie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, vibre sur un nombre de fréquences énorme parce qu'en fin de compte, ben vous savez, on a les lunettes à vision nocturne, donc infrarouge, donc on vibre avec la chaleur, etc., on est visible à l'infrarouge, mais aussi on est capable de mesurer, de, de faire des, 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 des repérages, des photos pour euh, voir comment on émet de, de, des biophotons de la lumière bon évidemment euh, on n'est pas des soleils mais on, on émet quand même donc ça veut dire que l'être humain vibre sur une fréquence extrêmement élargie de, de, de tout ça donc c'est c'est très très important et un des éléments qui rejoint d'ailleurs euh, euh, la pensée de l'acupuncture l'acupuncture dit euh, qu'il y a une circulation dans le corps euh, et euh, quand il y a un blocage énergétique à ce moment-là on sait que ce blocage va apporter tôt ou tard un problème euh, de santé physique ou psychologique ça vous le savez très bien hein. euh, l'EFT basé ben, là-dessus d'ailleurs pardon l'IFT donc <rire> donc le <rire>
0: Ouais, je vais, alors je vais préciser à nos auditeurs ouais. que juste avant on discutait justement que je disais EFT en anglais et qu'en France ils disaient le FT parce que EFT Emotional Freedom Technique voilà <rire> d'où la petite c'est
1: un peu comme Oponopono on dit en France Oponopono et tu vas mmh. quand tu vas à Tahiti ils vont dire Ho, oh, Oponopono, oh, ouais. oponopono. c'est c'est des voilà c'est voilà, euh, ouais, en France, on, on amène gamme ça, mais le principal, c'est, c'est pas de, les, le, comment l'emploi, c'est surtout le résultat. Euh, bah, on se comprenne. <rire> <On> se comprenne. <rire> Donc le FT est basé sur sur ces notions de blocage énergétique, hein, tout simplement. Et et donc, et sur un plan plus général, et c'est vrai que l'acupuncture est intéressante, mais elle est encore limitée au corps, je vous dirais aussi que les méridiens d'acupuncture ne se terminent pas aux doigts, aux pieds, etc. Ils continuent dans les champs. Dans, le, dans, dans les enveloppes subtiles qui sont autour de l'être humain. Et donc, il continue des grandes circulations, et donc ça fait, ça fait un grand mouvement comme ça de, de va-et-vient. Et, et donc, ces, ces énergies, sur le plan général, c'est que nous, nous sommes en contact complet avec le monde extérieur. Et ce qui est très important et qui est essentiel, c'est c'est qu'on ben, qu soit en équilibre, entre que notre énergie intérieure soit en équilibre avec les énergies extérieures. Et c'est là encore, on retrouve cette notion de blocage, quand il y a un blocage sur le plan physique, comme en acupuncture, ou sur le plan des enveloppes subtiles, etc., ça va générer, tôt ou tard, un, un problème, comme je disais, de santé euh, psychologique, même aussi, et ça peut atteindre aussi notre spiritualité. Donc. Euh, par exemple, quand la glande pinéale est atteinte et Dieu sait qu'elle est atteinte chez beaucoup d'êtres humains, eh bien, ça bloque le, le, le contact avec des énergies subtiles sur le plan, sur le plan physique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enveloppes, les enveloppes qui nous entourent, éthériques, astrales, mentales, spirituelles, ben là encore, elles peuvent être aussi bloquées et, et aussi venir empêcher, gêner ce... Et donc. Ce qui est très important, c'est qu'on soit toujours en équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Mais, comme je vous l'ai dit, l'extérieur, il est en nous aussi. C'est-à-dire que tous les vides sont remplis d'énergie de l'extérieur. Savez-vous, par exemple, que la moitié de nos, de nos atomes, etc., proviennent de, de, de l'univers et proviennent en plus de, 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 de molécules ou de particules situées qui proviennent d'en de, dehors de notre propre galaxie. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'ils ont été chercher tout ça pour nous constituer, ils s'en sont donnés du mal, hein, quand même, ils sont du mal. Et donc, Mais ça, c'est scientifiquement reconnu, hein, c'est pour ça ouais. qu'il y en a qui disent oh, « nous sommes des poussières d'étoiles », c'est joli ça d'ailleurs, c'est joli. C'est joli. Donc, c'est pour ça que c on doit être on doit l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Bon. 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 Je dis bon parce qu'en fait, euh, là encore, les, le, le, la notion d'extérieur et d'intérieur euh, est fausse. et nous place toujours dans une notion de séparation de séparation, vous savez, c'est un peu comme euh, là, j ai, j ai, j ai, je râle toujours parce que, bon, moi, j'ai une éducation à la base euh, chez les franciscains, j'ai été, été étudié euh, dans un collège franciscain, euh, après ça, j'ai perdu complètement ma spiritualité avec la médecine, parce que là, tout ça, c'était de la... Et puis, après ça, je suis revenu à la spiritualité, mais pas à la religion, mais à la spiritualité avec, euh, avec le temps. Mais quand la religion, quand le, le notre père, par exemple, « Notre Père qui êtes aux cieux mm. ». Déjà, on a tout faux, et là, ça nous place dans une séparation. Lui, il est là-haut, nous, on est en bas. Et, euh, mais Dieu est partout, il est tout, il est partout, il est à la fois tout et rien, donc il est, à, il est en nous, il n'est pas, il est, il est pas au-dessus de nous, il est en nous. Et là, c'est à partir du moment où on a toujours cette vision de séparation, eh bien, on, on est complètement euh, en dehors de la plaque et toutes nos actions, si vous connaissez l'effet papillon, euh, donc, euh, et toutes ces émotions, cet effet peut avoir des répercussions à l'autre bout de l'univers sans que nous en ayons conscience, mais pourtant, ça existe. Donc tout ce qu'on fait comme pensée, comme parole, comme action vont avoir des répercussions sur notre vie, mais là aussi très très certainement euh, sur des sur des éléments euh, plus 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 extérieurs à nous, enfin faussement extérieurs à nous. Voilà, donc c'était tout ça qui, qui m'a tout ça pour vous dire qu'en fait, quand j'ai vu la physique quantique d'un côté, quand j'ai vu d'un autre côté les médecines traditionnelles que j'avais étudiées avec Veda, avec la acupuncture, avec le magnétisme, avec eh bien en fait, si on associe les deux, on commence à avoir une vision de l'être humain énergétique, enveloppé entourée de corps de corps subtils, avec des chakras, etc. D'ailleurs, on peut revisiter là aussi ces, ces, ces présentations, parce qu'en fait, on les, nous les présente toujours. Il faut bien savoir que ceux qui nous ont décrit ça avaient vu juste, mais ils nous ont décrit des choses avec leurs mots, avec leurs connaissances de l'époque. Donc, aujourd'hui, nous pourrions quand même peut-être commencer à les voir autrement. Par exemple, les corps subtils comme étant des hologrammes qui tournent autour de nous et qui sont des, des hologrammes de nous-mêmes et qui nous renverraient un petit peu l'image, etc. Les chakras pourraient très bien être représentés comme étant des mini trous noirs. Donc, on peut présenter, euh, il est peut-être temps de, là encore, de faire un petit peu de nettoyage, enlever les poussières et présenter les choses d'une manière plus moderne euh, et, et, à mon sens, plus, plus véritable. Mais c'est pas une critique des anciens. Ils ont fait ils ont fait avec eux ce qu'ils avaient et ce qu'ils voyaient, ce qui était déjà extrêmement intéressant. Donc, euh, connaissant en faisant cet amalgame, je me suis permis, là, à commencer à faire à pratiquer des soins énergétiques sur mes patients, qui étaient ravis que je leur fasse des soins énergétiques sans aucun problème. et à ce moment-là, j'ai commencé à faire une technique et j'ai vu les résultats. Puis j'en ai fait une autre, etc. Donc, euh, tout ça m'a conforté dans, 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 dans ces soins. Et puis, euh, bah, vous savez, euh, comme tous les médecins, j'étais toujours pressé parce que débordé. Et puis, euh, bah, je me suis dit, on va simplifier les techniques simplifier les techniques donc enlever moi ce que je dis toujours j'enlève les petites poussières les petites plumes les petits machins et puis on va faire on va aller directement euh, au fait et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis aperçu qu'au lieu de les dénaturer j'étais plutôt en train de les rendre encore plus performantes et pour moi j'étais content parce qu'encore plus rapide et au fur et à mesure j'ai créé un petit peu un protocole qui est mon protocole mais qui évolue aussi avec le temps parce que c'est un cadre une structure de base mais euh, il n'est pas fini il euh, y a des choses qui vont arriver des choses qui vont le modifier, etc. Il a le mérite d'être là pour nous structurer un petit peu au départ, mais est pas, il n'est pas dans, 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 quelques, dans une dizaine d'années, probablement, on fera tout à fait différent, différemment et, et je peux vous dire qu'on fera différemment. <rire> je, je le pressens déjà, voilà, je, je vois déjà les prémices un petit peu de ce, de ce changement.
0: Oui, voilà, ça donc être un petit... chaque être humain est différent, donc tu es bien obligé de l'adapter aussi. Euh... Fonctionne voilà,
1: puis on est obligé de l'adapter à chaque patient, parce que chaque patient est différent. Les, en plus, les événements font que les énergies montent, s'élèvent, et donc les choses deviennent de plus en plus simples, faciles, etc. Euh, un petit peu comme, comme la prière du feu que, que, que j'ai transmise euh, comme cadeau là, pour donner à nos, à nos auditeurs. Parce ouais. que tout simplement, ça autrefois, bah, il fallait un don pour le pratiquer. Pour faire du magnétisme, il fallait un don pour le pratiquer. Pour faire des soins énergétiques, il fallait un don. Mais aujourd'hui, je peux assurer, et je l'affirme, tout le monde peut pratiquer. Alors évidemment c'est comme quoi, si on apprend le piano euh, on pourra tous faire des, des belles mélodies euh, si on s'y donne suffisamment euh, euh, si on s'y applique mais on sera pas tous des Mozart on est bien d'accord mais on pourra quand même faire des choses extrêmement intéressantes quelle que soit notre, notre capacité et puis il ne faut pas non plus euh, s'inquiéter parce qu'on ne peut pas être fort partout hein, donc déjà, déjà de, de pouvoir les pratiquer les faire et, et donc cette prière du feu par exemple est, est très importante parce qu'elle apporte plein de choses et là Là encore, il a fallu du temps pour que, que je le vois de par moi-même et que je la pratique moi-même pour voir les résultats sur la douleur d'abord et c'est ça le plus important. Après ça, ça a les cicatrisations, ça peut agir sur l'inflammation, ça peut agir sur tout ce qui est chaleur, brûlure, brûlure des rayons de, de soleil, mais aussi euh, et Dieu sait qu'en Australie il euh, y a beaucoup de problèmes de peau à cause de ça et, et, le, le, et aussi brûlure de la, radio, de la radiothérapie par exemple. Donc on peut faire... Vraiment multitude de choses avec ça et avec les soins énergétiques c'est pareil on a des techniques qui sont extrêmement multiples maintenant parce que c'est vrai que je, je transmets plein d'outils un petit peu comme au pono pono, aura etc. l'eft le et eh bien euh, les soins énergétiques aussi <coughs> je les transmets le plus possible parce que c'est des outils qui peuvent être des outils individuels on peut se faire le soin sur soi-même on peut le faire moi en France et toi en Australie moi je peux très bien faire un soin sur toi alors que tu es en Australie. Et donc, on peut le faire sur soi-même, sur les autres, à distance, sans aucun problème. Et c'est absolument impressionnant par rapport à ça. Oui, voilà,
0: oui excuse-moi. C'est ça qui est important, comme tu viens de le mentionner, c'est qu'il euh, y a déjà le pouvoir de l'intention. On est tous énergétiques, c'est de l'information. L'information, hein, elle est euh, énergétique, électromagnétique. Donc, c'est pour ça, finalement... On peut avoir une influence euh, effectivement euh, bah, les uns sur les autres hein, et, et c'est ce qui est euh, ce qui est aussi important de retenir parce que en tant que être humain on est dans un environnement et euh, c'est d'ailleurs euh, ce qui se passe en ce moment quand on a trop d'environnement négatif ça a aussi une influence sur nous et euh, Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais bien t'interpeller. Est-ce que tu as un, quelque chose euh, euh, à nous donner comme astuce pour remonter les énergies Parce qu'en ce moment, euh, je veux dire, les personnes... Ah,
1: tu tu l'as très bien dit, c'est que Aujourd'hui, il y a beaucoup de noirceur tout autour de nous euh, parce, que, parce que la plupart des personnes sont dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress, mais pas uniquement de la pandémie. C'est aussi la peur pour son emploi, pour son travail, pour l'avenir, pour l'avenir de nos enfants, etc. Donc on, on est tous dans la peur et, et cette, on n'a jamais été aussi incertain du lendemain. Bon, on a jeté le, le d'être certain du lendemain a toujours été un leurre hein, d'ailleurs parce qu'on ne contrôle pas le futur c'est une évidence donc c'est euh, au mieux on peut s'y préparer doucement d'ailleurs il y avait les, les polynésiens autrefois ne, 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 ne connaissaient pas le futur ils connaissaient un futur immédiat pour le lendemain pour euh, mais ils ne connaissaient pas le futur euh, euh, donc ils vivaient le moment présent et c'est déjà un élément extrêmement important et euh, parce que dans le moment présent c'est le mo seul moment où on vit c'est le seul moment où on peut agir penser, euh, parler, s'exprimer mener des actions, mener. Et donc c'est le seul moment quand on est en train de réfléchir au passé, quand on est en train de gamberger sur le futur, lorsqu'on est en train de, de regarder les informations à la télévision, lorsque l'on est en train de, de, de dans le rêve ou dans le sommeil, on ne vit pas. On ne vit pas. Donc c'est le seul moment. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quand on est dans le moment présent, c'est qu'en plus le stress disparaît, l'angoisse disparaît et le calme Commence à apparaître. Demain, eh bien, on verra ce qui sera fait, et puis, etc. Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que euh, je, je me suis posé cette question pour plusieurs choses, parce qu'il y avait déjà des personnes qui. Qui étaient malades de, 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 du Covid, il y avait aussi des personnes qui étaient vaccinées et qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire Les vaccins, on sait très bien que les vaccins peuvent avoir des effets indésirables et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ça Donc j'ai écrit déjà des articles, un article sur sur ce phénomène-là. Mais euh, ce qui est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec euh, les ARN messagers, euh, voire les ADN, etc., on, on est sûr de rien. Là encore, rien. On peut, on peut pas donner une méthode en disant prenez. Ça, nos problèmes, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas assez de connaissances là-dessus pour pouvoir le faire. Par contre, par contre, donc, comme disait Einstein, un problème ne se résout jamais au même niveau qu a, que, que celui qui l'a engendré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème de, de, de pandémie, etc., euh, je ne m'étendrai pas parce que ce n'est pas la peine. Moi, je suis plutôt, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un lanceur de solution. Ça oui. me plaît beaucoup mieux. Je ne suis pas celui qui va montrer l'incendie, c'est je suis celui qui va montrer la porte de sortie. Donc, ça me paraît beaucoup plus positif parce qu'en fait, on n'a pas besoin de rajouter une peur supplémentaire. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour. Euh, pour vraiment euh, se développer. Donc, et comme disait Einstein, il faut se placer sur un plan, donc un plan supérieur. Un plan supérieur, c'est-à-dire que l'élément clé et va être de monter notre niveau vibratoire. Monter notre niveau vibratoire. Déjà monter notre niveau vibratoire, tout court, parce qu'on va passer de l'échelon, je dirais matériel, à l'échelon de la conscience, par exemple. Et puis après ça, on peut monter encore davantage. <coughs> au niveau de du niveau de la spiritualité là encore je vous ai dit je fais pas de prosélytisme hein, mais chacun doit sa à sa route à faire c'est votre boulot dans votre vie hein. donc c'est pas moi qui vais le faire c'est vous à vous de le faire donc j'en ai déjà assez avec le mien hein. donc donc le truc c'est il faut monter son niveau vibratoire et et donc un des outils les plus importants ça va être de la captation des énergies, déjà sur le premier plan, qui va monter la conscience. Et là, je vais vous proposer de faire un petit exercice à tous dans quelques, dans quelques minutes. Et puis l'autre, qui est très important, c'est aussi de travailler, d'être bien attention, de faire attention à toutes nos pensées. Déjà, commencer par ça, à, à conscientiser nos pensées. C'est-à-dire que notre pensée, nos paroles, nos actions soient toutes empreintes d'intégrité de justice, d'équité, d'empathie, de compassion. Et là, quand vous êtes dans ces pensées-là, vous montez votre niveau vibratoire. Alors évidemment, on peut dire « oui, mais il faudrait manger biologique, il faudrait faire du sport, etc. pour monter son énergie ». C'est vrai, c'est vrai. Mais je peux vous dire que oh, d'avoir des pensées positives, des pensées altruistes, ce sera encore beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace que ça. Et donc, vous voyez, je vous ai parlé d'intégrité, de justice, etc. Et d'ailleurs, au Pono-Pono, le, le Pono pour les Polynésiens, c'est l'intégrité. Et pour, pour montrer combien c'était important pour eux l'intégrité, eh bien, ils ont rajouté deux fois Pono, Pono-Pono c'est pour montrer l'importance de cette intégrité. Pour ceux qui n'avaient pas compris le premier panneau, ben, ils vont peut-être choper le deuxième. <rire> voilà, donc l'intégrité. Et tout ça, toutes ces pensées-là, qu'est-ce qui ça nous emmène Ça nous emmène dans des pensées d'amour parce qu'on me dit toujours comment faire comment faire pour avoir des pensées d'amour etc oui euh, c'est pas évident toujours on euh, c'est pas un claquement de doigts euh, on c'est pas quelque chose forcément d'hygné sauf euh, peut-être l'amour paternel et maternel quoique euh, on peut se poser la question pour certains et euh, le, 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 le le fait est que on a là, on a des sentiments amoureux avec notre conjoint notre conjointe etc mais tout ça c'est avec notre famille mais tout ça on sait bien c'est éphémère et donc déjà le, le les important, c'est de, de se rappeler déjà de ces moments-là, comment on était, comment on vibrait, et puis de se mettre déjà dans des choses plus faciles, comme je viens de vous le dire, empathie, etc., compassion. Et puis après ça, tout doucement, on arrive à l'énergie à d'amour. Et ce qu'il faut, c'est vraiment euh, euh, travailler sur cette énergie d'amour d'une manière générale, parce que c'est là pour ça que j'ai écrit le bouquin « La révolution de l'amour ». Je l'ai écrit avant la pandémie, d'ailleurs, et, et à cause de cette pandémie, euh, il n'a jamais été aussi juste, parce que… que... <rire> Que la vision euh, que nous proposent euh, les gouvernements soit qu'on euh, soit, qu soit d'accord avec cette vision ou qu'on soit complotiste, peu importe, de toute façon, on est toujours dans la peur. Et on est toujours un peu dans... dans... Et donc, la, la, euh, on est en train de créer, rien qu'avec ses peurs, euh, d'un côté comme de l'autre, on est en train de créer la loi d'attraction dont je vous parlais tout à l'heure. On est en train de créer euh, quelque chose, euh, un égrégore qui est, qui est négatif, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et la, la troisième voie, c'est tout simplement cette voie de l'amour. Cette voie de l'amour, cette révolution de l'amour, parce que si on se met tous à travailler le plus possible dans cette notion d'amour, eh bien, tout simplement, déjà, ça va nous faire du bien à notre corps. Notre corps, notre santé, notre bien-être, notre évolution personnelle passe par l'amour. La première chose que vous avez à faire apprendre dans votre mission de vie, c'est l'amour. Ne cherchez pas à être le meilleur thérapeute, le guérisseur du cancer, etc. Ça, c'est du flanc Commencer par apprendre l'amour, à générer de l'amour, à vivre dans l'amour. C'est ça la première chose que vous avez à apprendre sur votre, dans votre vie, sans cette vie. C'est ça. Et si, donc, n'hésitez pas à envoyer de l'amour également à, à tous ceux qui en ont le plus besoin, qui souffrent, mais pensez aussi aux gouvernants. Parce que même si vous avez des oppositions, vous n'aimez pas un tel, machin, etc., on s'en fout. Ne soyez pas dans le jugement et euh, commencez par envoyer de l'amour. Pourquoi parce que tout simplement, si vous envoyez de l'amour à quelqu'un, d'abord, si vous, vous générez de l'amour, je vous ai dit, ça monte, ça va monter votre niveau vibratoire, c'est déjà extrême. De l'autre côté, si vous envoyez de l'amour à quelqu'un, ça va contribuer à monter aussi son niveau vibratoire. Or, quand on est dans des niveaux vibratoires bas, eh bien, en particulier la peur, la haine, la jalousie, la rancœur, etc., eh bien, tout simplement, ça nous emmène des sentiments négatifs. Voilà. Et, donc, et plus on va envoyer des, des pensées agressives à nos gouvernants plus ça va leur faire baisser le niveau vibratoire si vous voyez ce que je veux dire, avec les conséquences que ça va dire et, donc, et qui vont nous retomber par, par effet boomerang si on l'envoie de l'amour ça va contribuer à monter leur niveau vibratoire monter leur niveau vibratoire et donc qu'à ce moment là ils pourront là encore peut-être développer des, des décisions qui sont justes pour l'ensemble de l'humanité et donc, ça change énormément. Et ne pensez pas, surtout pas, que vous êtes trop petit pour le faire. On est tous petits. On va tous amener une petite pierre à l'édifice et quand on s'y met tous, donc y a pas, on essaye de le monter le plus possible ce sentiment dans notre vie, mais aussi, il ne faut pas hésiter à prendre quelques minutes ce que vous pouvez au cours d'une méditation, d'une prière, de peu importe, d'envoyer de, 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 de l'amour un petit peu sur toute cette terre qui en a bien besoin et qui va permettre ainsi de d'effacer un petit peu cette noirceur. Si vous vibrez sur cette énergie, les autres vont s'en apercevoir, les autres vont se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Et quelque part, vous allez peut-être allumer d'autres chandelles tout autour de vous et ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et pour enfoncer le clou, je vous dirais que y a donc je vais essayer de ne pas écorcher son nom c'est Maharishi. Maharishi c'était un yogiste indien et lui a, a montré qu'en fait au sein d'une population, humanité par exemple, eh bien il n'y avait pas besoin qu'il y ait une majorité de cette population qui change de paradigme pour entraîner tout le monde. Il suffisait qu'il y ait une minorité agissante et cette minorité, si elle était particulièrement active, convaincue, ferme, eh bien à ce moment-là, elle pouvait changer euh, l'ensemble le, le, de l'humanité. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, euh, il y en a un qui a, qui a avancé euh, le, 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 un chiffre euh, qui est qui serait de non, euh, il y en a qui disait 1% et lui parlait de racine carrée de 1%. Donc, allez, sortez vos tablettes. On est 8 milliards d'individus, racine carrée de 1%. De... Voilà, donc ça représente un nombre assez dérisoire par rapport à cette population de 8 milliards. Ça représente quelques dix peut 000, peut-être plus quelques de quelques dizaines de milliers d'individus. Et si on est suffisamment nombreux, là, on peut changer. Et L'intérêt de monter son niveau vibratoire, c'est que ça va être intéressant pour l'extérieur, mais aussi pour notre intérieur, parce qu'en montant notre niveau vibratoire, eh bien on sort du niveau vibratoire de la maladie, on sort du niveau vibratoire de l'infection, et donc les choses auront déjà beaucoup plus de mal à vous accrocher, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychologique, parce que vous aurez un autre regard sur cette situation. Et c'est, je pense aussi que c'est une manière aussi peut-être de contrer les effets possiblement négatifs du vaccin, à court, moyen ou long terme, c'est encore ça qui m'inquiète le plus. Et le, 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 le mais en, en, montant notre niveau vibratoire, je pense qu'on peut vraiment agir sur ces effets indésirables et aussi, même s'il y avait des, des problèmes avec l'ADN, l'ARN méchagé, etc., je pense qu'on est, on peut aussi protéger avec cette pensée notre, notre ADN et donc je le pense c'est une croyance mais je n'ai pas la preuve mais je, je pense que c'est véritablement aujourd'hui la seule véritable solution euh, pour maintenir notre intégrité en tant qu'individu et là encore comme je vous l'ai dit ça peut vraiment se transmettre aux autres
0: Oui je vais rebondir sur ce que tu dis dans le sens où euh, c'est quand même important c'est vrai que ce n'est pas forcément des sujets qu'on euh, Qu'on va évoquer, mais là c'est important parce que comme c'est quand même pour euh, nos jeunes euh, de tout âge, euh, c'était important de le mentionner parce que travailler sur vous, donc comme comme tu dis si bien, hein, sur vos peurs, et, et ça évitera donc de, on va dire, de créer donc des peurs plus générales et un chaos, et ça permettra à vos enfants donc de Finalement, d'être plus euh, « euh, branded » en anglais, euh, qui sont ancrés et, et d'avoir moins peur et de savoir où ils vont. Parce que je voudrais aussi rebondir sur quelque chose, c'est que tu, tu mentionnais beaucoup sur ton enfance, que tu avais des tu vois des visions. Et, et souvent, moi, dans, dans mes formations avec les parents, c'est je leur dis, rappelez-vous, rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous aviez des visions, vous les oubliez, pensez que vos enfants ont les mêmes. Euh, donc euh, tu sais même bon là on le sait très bien quand ils sont plus jeunes ils sont à la fois dans un monde conscient inconscient. quand ils sont à la fois dans le, le pilote de l'avion et puis le passager l'avion lui-même et tout voilà on a beaucoup de choses qui on ne sait pas d'où ça vient là, parce que comme tu l'as si bien dit la seule chose qu'on sache c'est qu'on ne sache rien il faut toujours se le rappeler quand même et <rire> mais quand un enfant vient vous parle de son copain euh, imaginaire ou autre chose il dit pas voilà parce que c'est là où on commence à mettre nos euh, notre programmation pas forcément la mieux et euh, ce côté dans, comment dire, de, de leur mettre des croyances de leur mettre euh, finalement de les engraver comme tu disais de passer aussi de l'information qui n'est pas forcément la plus ouverte et, et voilà je voulais rebondir sur ça où, où je trouve que c'est important effectivement de faire attention à vos propres pensées comme euh, tu le mentionnes si bien et voilà, tout ce qui est peur, tout ce qui est autre, non. Et regardez plus vos enfants et rappelez-vous, vous, quand vous étiez enfant, euh, que parce que pour moi, l'amour, parfois, il est galvaudé par certains. Je, je, je comprends tout à fait comment tu le dis, mais je, je le vois bien. Et c'est vrai que c'est là, quand tu parles d'intégrité, respect, euh, essayez de vous rappeler, voilà. Et, et c'est ça le respect. Donc, si vos enfants arrivent avec des, des pensées, à tout âge hein, d'ailleurs, hein, mais bon, là, je parlais des plus jeunes, euh, mais euh, ben, respectez. Rappelez-vous vous-même. quoi. Donc, revenez vraiment euh, vers ce petit enfant intérieur qui était... Euh... Et, et, et aussi, j'ai une, une anecdote que tu as dû sûrement euh, retrouver, quoi, toi qui vas aussi dans les îles, quand tu parles de l'instant présent. Euh, moi, je me souviens toujours dans, sur l'île de Tana, mais c'est valable pour d'autres îles aussi. Euh, euh, et c'est que quand vous demandez votre chemin et vous dites c'est dans combien de temps, ils vous disent ah, dans deux minutes et vous pouvez continuer à marcher longtemps parce que pour eux, ils n'ont pas la notion <rire> du temps. La réalité, ils sont dans l'instant. Euh, et, et je me souviens qu'on parlait aussi des, des aborigènes et tout ça, mais quand on, on parle du Dream World, la peinture euh, pointilliste. Voilà, tout, tout se rejoint. rejoint. Euh, mais c'est important de se le rappeler, parce que tu parlais justement des, des médecines traditionnelles, euh, elles avaient un sens. Et euh, Malheureusement, comme on va dire en Nouvelle-Calédonie, il y a Radio Cocotier, tu sais, c'est comme quand tu dis quelque chose et à la fin, ça n'a plus le même message. Peut-être qu'il y avait une connaissance qu'on avait avant qui a été déformée au passage, comme tu l'as dit avec euh, voilà, Dieu qui est en haut et nous en bas. Donc euh... D'ailleurs, dans Radio Cocotier, j'ai écrit
1: un livre sous inspiration et qui s'appelle Dialogue avec Lucifer. Il vient de sortir, il est sorti il y a quelques, il y a quelques mois et c'est ouais. vrai que c'est un... Un livre qui revisite un petit peu cette radio cocotier parce que tout ce qu'on nous transmet comme information sur le paradis, sur la genèse, sur le péché originel, sur le serpent, etc., sur le diable, etc. Et donc est complètement revisité. Et ce qui m'a ce qui m'a impressionné dans cette dans ce livre qui était vraiment une histoire de dialogue et et en fait et au final, c'est un livre de lumière, un livre positif, un livre d'amour, un livre de, de, de respect du divin, mais un livre qui remet l'homme, l'être humain, à sa juste place, au centre de ses responsabilités. Parce qu'on a trop tendance à se placer comme victime Donc, on est victime du gouvernement, du machin, du truc, etc. On est victime du diable, etc. Donc là encore, on est toujours des victimes. Et, et donc, là aussi, c'est intéressant de revisiter un petit peu tout ça. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, il faut savoir, que, et c'est pour ça que, 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 que l'EFT est une, une technique extrêmement intéressante, parce que je disais, il faut monter son niveau vibratoire. Bien sûr, un bon mode de vie est intéressant, c'est évident, ça va y contribuer. Mais, d'un autre côté également, il faut aussi se libérer de tous les boulets qu'on a aux pieds, qui nous empêchent de nous élever. Donc, les peurs. La peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour. Il hein. faut bien le comprendre. C'est ça qui nous emmène à la division, à la séparation, etc. Après ça, il faut, faut aussi travailler beaucoup sur cette, tous les conflits les conflits actuels ou les conflits anciens non digérés Qu'est-ce qu'on en a affiche aujourd'hui de pardonner à certains trucs qu'on nous a fait Donc si vous voulez, c'est qu'on a plus à gagner qu'à perdre euh, en pardonnant un petit peu tout ça. Donc tout ça, il faut, et je pense que euh, la période qu'on traverse est une période, certains disent que c'est une période d'épuration, euh, je pense que pour ceux qui le veulent, euh, c'est tout à fait possible. Après ça, il y en avait un qui, qui me... Je lisais un article là ce matin euh, un qui disait, il y a les, les complotistes et puis il y a aussi euh, les canapés pop-corn. popcorn. Donc, le euh, canapé popcorn cest c'est-à-dire c'est les gens qui voient un petit peu tout ce qui est en train de se passer mais qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Hein, donc, qui suivent le mouvement point car C'était les, les gens euh, voilà, de télévision, pop-corn. Euh, voilà, donc chacun, chacun a son... On a un choix à faire, chacun le fait. Et puis, euh, pour les enfants, il faut savoir qu'ils ont des connexions qui ont toujours été importantes jusqu'à l'âge de 7 ans, à peu près. C'est l'âge où se ferme la dernière fontanelle hein, qui est en rapport avec l'épiphyse, comme de par hasard. Et le... Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'énergie qui monte euh, depuis une, une vingtaine d'années, les connexions sont de plus en plus abondantes, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et c'est vrai que euh, de dénigrer, de repousser même la peur du voleur, etc., donc, nécessite plus une discussion plus que d'être un simple et parce qu'on transmet aussi nos peurs sans sans même le savoir je me rappelle d'une maman bien intentionnée qui dit qui disait toujours à ses enfants quand il y avait de l'orage n'ai pas peur de l'orage Ça veux dire qu'il n'y a rien de pire que pour générer la peur que de dire une phrase comme ça et comme j'étais en Normandie à ce moment-là j'exerçais en Normandie je lui dis mais quand vous mettez le camembert sur la table euh, vous dites pas n'ai pas peur du camembert ben, bah, dis non, pourquoi je dirais ça? bah <rire> c'est ça le truc, c'est qu'on crée, on crée la peur souvent en pensant la combattre et c'est, c'est, c'est des erreurs. Donc, il faut vraiment travailler sur ces peurs et si vous pouvez déjà aider les personnes à à solutionner les peurs qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, mais ces peurs, faut bien comprendre que ça devient des peurs existentielles aujourd'hui, parce que, comme je vous ai dit, on, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait, et donc, qu'est-ce qu'on veut Ils commencent à se poser des questions, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie Est-ce que je suis bien là où j'habite Donc, C'est vraiment des éléments... Euh, euh, important, et, et, et euh, n'hésitez pas à nettoyer sur vous, mais aussi euh, euh, sur les autres. Et je reviendrai même un petit peu sur cette notion du pardon, euh, le pardon aux autres, mais le pardon à soi-même aussi. Il hein. ne pas l'oublier. Donc c'est important, et il y a deux informations que je voudrais vous passer là-dessus. après euh. Euh, la, la première information, c'est que quand vous pardonnez à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que lui avait raison et que vous, vous aviez tort. Là, quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est un peu pour lui dire « Bon, bah, écoute, là je n'ai pas envie de rester bloqué dans ma vie là-dessus, donc je te pardonne et moi je passe à autre chose. » Donc ça, c'est le premier point. Hein. Ce n'est pas, pas de dire « J'ai tort et que lui avait raison », c'est simplement de dire « Ok, je te pardonne, tu as ton opinion, moi j'ai la mienne, on continue nos routes, très bien. » La deuxième chose, ça, ça va toucher des personnes qui ont, euh, qui ont vécu des, des situations euh, atroces. Je parle un petit peu aux incestes, je pense aux viols, je pense aux agressions en tout genre. Et donc, il y a des choses qui sont impossibles, quelque part, à pardonner. C'est des situations impardonnables que, 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 certains, que certaines personnes ont pu vivre. Euh, mais ça m'a été insufflé, parce qu'il y a maintenant il y a une, bonne, une bonne vingtaine d'années, j'avais relu les évangiles. J'aime bien relire tous les textes religieux, que ce soit chrétien ou autre, ça n'a aucun, mais on a toujours plein de choses à y apprendre. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que quand Jésus était en train de mourir sur la croix, il dit à Dieu, Dieu, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, je pardonne à tous ceux qui, qui, qui sont en train de, de me faire des atrocités, ce n'est pas ça. Il a dit, Dieu... Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, on revient un petit peu sur la notion de ce que je vous disais tout à l'heure avec la pensée d'Einstein, qu'on peut solutionner un problème sur un plan supérieur. Et donc, là, ce qui peut être fait, c'est d'appeler justement le divin, ce en quoi vous croyez, pour qu'il pardonne et qu'il vienne avec vous pardonner. Le chemin n'est pas encore facile, on est bien d'accord, mais il est intéressant à être mené parce que déjà, ça, ça va vous vous amener un petit peu déjà dans ce désir de, de, de pardonner. Et puis je dirais aussi que pour les choses atroces que je vous ai citées tout à l'heure, c'est que tout notre corps, tout notre corps, euh, change et euh, transformé à 100%, je ne sais plus, c'était en 8 ans ou en 9 ans, etc. Donc, euh, vous avez aujourd'hui un corps tout à fait tout neuf, tout à fait différent de ce qu'il était il y a 10 ans. Ce plus les mêmes cellules, ce plus les mêmes produits, etc. Donc, euh, ce qui a pu se passer aussi dans ce corps euh, il y a 10 ans ou autrefois, eh bien, il n'a pas touché ce corps euh, que vous avez aujourd'hui. Donc là aussi, pensez que toutes ces infâmes situations euh, qui, où vous vous êtes sentis salis, euh, ce qui, à juste titre, il ben, faut bien comprendre qu'il a, qu a touché quelque part euh, un autre corps, pas un autre individu, mais un autre corps, etc. Et que votre corps actuel n'a pas été souillé, par exemple. Donc, c'est des petites approches qui peuvent vous aider euh, par, rapport, par rapport à tout ça. Alors, alors ah, notre recharge ah.
0: énergétique.
1: Notre recharge énergétique. <rire> ah, J'ai essayé de te faire oublier, mais non, on ne peut pas oublier. Donc, allez, on va se
0: recharger. Et puis, on, on, on finira sur ça parce que finalement, c'est voilà, beau. Euh, on, on, a, on a fait le tour. Euh, alors, peut-être pour certains, ça peut paraître. Euh, on ne va pas vous dire perché, hein, mais euh, je suis désolée, c'est la réalité. On hein, euh, c'est on, on des... voilà, notre, est notre réalité à l'heure actuelle, mais c'est ce côté d'énergie. On, on voulait vous faire penser différemment pour ceux qui, qui n'avaient pas encore abordé tout ce qui est physique quantique, neurosciences, épigénétique et, et, et tout ça. Et, et, et je pense que c'est très important de l'aborder. On pense que, euh, certains le savent, mais moi je m'aperçois beaucoup hein, que les gens ne savent pas donc, il était important de communiquer ce message, voilà. Et, euh, et, et n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous documenter plus, à apprendre et autres, mais euh, c'est vraiment très important. Et et je trouvais que le fait que ça soit donc rapporté par en plus quelqu'un euh, qui est médecin, qui est scientifique, euh, mais même vous savez que je suis ingénieur, voilà, ça vous donne plus de… Vous ne pouvez pas nous dire, bon, ils sont farfelus. Notez que ça n'empêche pas. Mais bon, <rire> et moi, je non, veux bien qu'on revienne sur notre charge.
1: <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que… Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir, la... j'essaie d'avoir la tête dans les étoiles mais les deux pieds sur la terre. Et c'est ainsi, par exemple, que j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai refait une deuxième édition parce que la première était et donc euh, sur la médecine spirituelle. Et donc la médecine spirituelle qui tra qui qui, qui parle aussi un petit peu de, de tout ça. Le, 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 de même, quand je parle de la révolution de l'amour, si vous voulez, c'est que ce, ce ne sont pas des élucubrations. C'est-à-dire que dans la révolution de l'amour, dans la, la révolution de l'amour, il y a plein de références scientifiques. Donc, par exemple, sur sur l'effet Maharishi qui a été étudié, qui a été réalisé euh, dans certaines villes, etc. Il y a, euh, dans la dans la médecine spirituelle, il y a plus que de 500 références scientifiques qui étayent, mais dire qui amène un petit peu à l'importance. Le sous-titre répond bien un petit peu à c'est soigner l'âme pour guérir le corps. Souvent, c'est présenté à l'envers. Non, non, c'est soigner l'âme pour guérir le corps. Et donc, la révolution de l'amour, tout ça, si vous voulez, c'est que j'essaye euh, de, de... Bien sûr, euh, j'ai des, des informations, etc., j'en des, des tire des conclusions qui sont toujours personnelles, et, euh, mais euh, j'essaye de les étayer, j'essaye de rester justement au niveau de mon... In... d'être pono. j'essaye d'être pono. voilà. J'essaye de demeurer dans mon intégrité, dans la justice, dans la justesse, et mon but également est de transmettre un maximum d'informations pour vous, pour, les, pour toute la population, pour qu'elle soit autonome et apporter de la lumière dans ce monde qui en a bien besoin. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, je suis un lanceur de solutions. Et voilà, donc, euh, et, et c'est ce qui m'intéresse. Et
0: d'ailleurs, voilà. on y on va, va, on on va a... Oui, mais tu en as combien de livres maintenant Parce que quand même,
1: euh...
0: <rire> ben tu en as plus de non ben,
1: plus encore, je dois en avoir une cinquantaine. Je dois avoir une cinquantaine. C'est-à-dire, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes mes années de, de bourlingage, on va dire ça, mes années où j'ai exercé, j'ai exercé pendant 25 ans, j'ai fait plein de formations, j'ai passé un diplôme en cancérologie clinique, etc. Donc, pendant toutes ces années, j'ai rassemblé un certain nombre d'informations de connaissances, et d'expériences, etc. Et donc, au départ, j'ai commencé par écrire des livres que, que je continue de, de promouvoir parce qu'ils me sont importants sur des maladies importantes, qui étaient le cancer, qui étaient la fibromyalgie, parce que quand j'étais, par exemple, en quand j'exerçais en, en Nouvelle-Calédonie, j'étais impressionné par le nombre de fibromyalgies que oui. je pouvais voir, <rire> La, fibre, la, la prévention de l'Alzheimer, et j'ai vu les résultats dans mon cabinet. Vu que les traitements conventionnels, il n'y en a pas, il faut essayer de trouver des solutions naturelles, et j'ai vu des solutions qui pouvaient être intéressantes au début de la maladie. J'ai travaillé également sur la fatigue, sur le stress, etc. Donc, ça, c'était. Et puis, au fur et à mesure, des... j'ai transmis mes informations sur euh, les médecines, le point de vue des médecines naturelles. En complément, je ne travaille jamais en opposition, hein. c'est toujours un consensus hein, que je, que je... dans lequel je travaille. Et, et après, bonne non, maland, ça. J'ai suivi ma route et je ne saurais même pas dire pourquoi, c'est là que j'ai découvert Ho oponopono et que j'ai trouvé ça merveilleux, là que j'ai bossé aussi avec, avec une amie qui m'a appris l'EFT et que j'ai trouvé ça merveilleux, c'est là que j'ai vu les résultats, etc. J'ai développé la méthode Aura, j'ai développé des techniques de libération des méridiens, j'ai travaillé aussi sur les soins énergétiques, donc tout ça pour transmettre un maximum et je continue ma route et, et en fait bah, m'arrive un certain nombre d'informations qui m'arrivent bon ou mal an vers des notions je dirais encore plus spécifique comme la médecine spirituelle comme le dialogue avec l'univers avec Lucifer pardon le, le, la révolution de l'amour etc et donc quelque part c'est je ne suis pas l'actualité actu, ça je ça ne m'intéresse pas. Je suis complètement mon inspiration et, et l'évolution est assez... J'aime bien regarder un petit peu ce que j'ai écrit parce que j'ai écrit sur plein de sujets euh, qui, que j'ai étudiés et que j'ai développés, mais euh, comme la loi d'attraction, comme le mouvement primordial, etc. Rencontrer son enfant intérieur, trouver son chemin de vie et tout ça. Et, mais euh, si vous voulez, <coughs> je me suis pas dire « Ah oh bah tiens, ça c'est un truc qui est dans le vent, je vais l'écrire. » Alors ça, je peux vous dire que si j'essaye de faire ça, je me, je ne, je suis devant une page blanche, hein, donc ça avance pas. Par contre, tiens, il y a un tel sujet que j'ai envie d'écrire, et je l'écris. Voilà. Et et, et c'est tout c'est tout. C'est comme ça qu'il y en a une cinquantaine qui, qui sont parus il y en a pas mal qui ont été réédités il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été aussi traduits en, en anglais en espagnol en italien et autres euh, voilà puis il y a même le, le manuel de survie qui est téléchargé gratuitement sur mon site aussi qui est un livre un livret qui, qui raconte un petit peu les, les, les situations actuelles et puis mais là je ne m'étends pas je, je la cite quand même parce qu'elle va au-delà de ce qu'on peut voir habituellement mais aussi c'est surtout ça euh, les, les clés pour s'en sortir et donc je vous en ai déjà donné une qui était importante voilà donc euh, l'écriture euh, si mon professeur de français euh, d'autrefois savait que j'écrivais autant de bouquins il serait parce que
0: j'étais nul en français <rire> donc On vous, en voyez, vous voyez que vos ça. enfants hein, quand ils n'arrivent pas à quelque chose ça veut pas dire que
1: <rire>
0: exactement <rire>
1: il y a des fois on apprend on ne sait pas il y a des trucs on m'avait obligé à apprendre le, le piano ce que je détestais surtout la, la, je n'aimais pas la professeure etc et puis d'un seul coup ben, j'ai eu un synthé que j'ai branché sur mon ordinateur et j'ai retrouvé du plaisir à faire ça il y a des trucs qu'on a appris on ne sait pas pourquoi et puis un beau jour ben,
0: ça ressort bon alors maintenant on fait notre charge énergétique ok ça marche ça marche <coughs>
1: Alors, mes amis, ce que je vais vous proposer, c'est de vous installer confortablement sur votre siège, de fermer les yeux, de rentrer dans votre corps, de ressentir ce qui se passe dans votre corps, et de faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, en amples et agréable. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous allez commencer par demander à recevoir les énergies de la Terre, les énergies telluriques. Ces énergies sont chaudes, puissantes, revigorantes. Elles peuvent vous arriver par les pieds, mais surtout par votre bassin. Et elles vont se répandre peu à peu dans l'ensemble de votre corps, afin d'y régénérer chaque fibre, chaque particule, chaque atome, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et pendant que vous continuez de capter ces énergies merveilleuses, appelez maintenant les énergies de l'univers, les énergies qui proviennent de toutes les galaxies, les quasars, les trous noirs, les planètes, les comètes, les étoiles. Toutes ces énergies vont converger vers votre tête. Et elles vont descendre également dans l'ensemble de votre corps. avant de se mélanger avec des énergies telluriques et ainsi régénérer l'ensemble de votre corps, remonter votre niveau vibratoire, afin que celui-ci soit au moins égal à celui de la Terre aujourd'hui. Ces énergies aussi, se répandre dans vos corps subtils, éthériques, astrales, mentales, spirituelles. Et nous allons faire appel encore à des énergies encore plus belles, plus puissantes, plus fines. Mais ne vous y trompez pas, la finesse n'est égale que de leur puissance vous allez faire appel aux énergies spirituelles ces énergies vont vous arriver par le haut par le haut de votre corps le haut de votre bulle le haut de vos corps subtils et elles vont pénétrer comme de véritables petites tsunamis bénéfiques qui vont ainsi nettoyer l'ensemble de vos corps transmuter tous les éléments négatifs qui pourraient s'y trouver de quelque nature que ce soit, vous les repoussez au loin. Ces énergies telluriques vont également se mêler, ces énergies spirituelles vont également se mêler aux énergies telluriques et cosmiques. Et maintenant, nous allons faire appel à d'autres énergies encore plus élevées, encore plus puissantes, qui sont les énergies divines. Ces énergies vont tomber sur vous, vous enrober. Elles ne, sont pas, elles ne vont pas arriver par un endroit particulier, mais partout. Elles vont vous prendre dans leurs bras. Ces énergies divines sont merveilleuses, sentez, leur bienveillance, leur douceur. Elles vont pénétrer peu à peu dans votre corps. Sentez l'harmonie qu'elles apportent, le bien-être, l'ouverture de cœur, l'ouverture de conscience. Voyez comment elles vont nourrir également votre âme qui a besoin de ces énergies d'amour. Demandez donc que cette énergie, que ces énergies régénèrent l'ensemble de votre être sur tous les plans. Nettoie l'ensemble de votre être. Lui donne l'énergie, la force, la vigueur, la vitalité. Mais aussi, ouvre votre cœur, votre esprit, votre conscience. Nettoie votre épiphyse, qui est une petite glande importante, pour le contact avec les énergies supérieures. Et puis maintenant, vous allez détourner une partie de ces belles énergies que vous recevez vers votre cœur, afin de les transformer en une merveilleuse, extraordinaire énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez tout simplement commencer à vous l'envoyer à vous-même, parce que vous êtes quelqu'un de bien, de merveilleux. Remerciez votre corps, ce corps qui vous permet toutes ces expériences, parfois certes difficiles, mais qui sont toutes faites pour vous avancer, pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre, évoluer. Remerciez ce corps, bénissez-le. Sans lui, vous ne pourriez pas avancer. Remerciez aussi ce corps mental, où se trouve votre conscience, qui vous permet de comprendre, d'avancer. Remerciez votre corps spirituel et envoyez tout votre amour à votre âme. Elle a besoin de cet amour. Elle a besoin de vous. Et si vous le désirez, ces énergies d'amour, vous pouvez aussi commencer à les envoyer tout autour de vous. C'est ainsi que ces énergies, non limitées par le temps ni par la vitesse, vont ainsi recouvrir l'ensemble de la planète. Ces énergies d'amour ont touché l'ensemble de la planète. Alors, envoyez tout votre amour à tous les êtres humains, les femmes, les enfants, les hommes. Ce sont nos frères et ce sont nos sœurs. Envoyez-leur votre amour en pensant particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont dans la souffrance, la peine, la maladie, la révolte, l'injustice, l'agressivité. Mais aussi, envoyez de l'amour à tous les dirigeants de cette planète, dirigeants politiques, financiers, économistes, militaires, que sais-je, à quelque niveau que ce soit. Envoyez-vous alors de l'amour afin que cette énergie les aide à prendre les meilleures décisions qui soient pour l'ensemble de l'humanité. Cette énergie d'amour peut aussi se répandre dans l'univers, afin de l'envoyer à toutes les étoiles, à toutes les planètes, à toutes les consciences qui peuplent cet univers. Vous pouvez aussi l'envoyer à tous ces êtres de lumière, toutes ces hiérarchies, tous ces anges, tous ces guides qui sont là, toujours à vos côtés, pour vous aider. Envoyez-leur de l'amour, de la reconnaissance de tout ce qu'ils font pour vous. Et enfin, envoyez de l'amour au divin. Envoyez-lui votre amour. Votre reconnaissance. Sachez que le divin vous accueillera toujours, sans jugement, sans attente. Vous serez toujours accueilli avec bienveillance, avec amour, quel que soit ce que vous avez fait, dit, pensé, réalisé. Vous serez toujours accueilli, tel l'enfant le prodigue. Alors, remerciez-le de la vie qu'il vous a donnée et de cette opportunité d'évolution qu'il vous offre ainsi, en vous laissant toujours le libre choix de vos décisions et toujours la responsabilité de leurs conséquences. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, nous allons revenir dans notre corps, tout en sachant que si vous voulez retrouver le divin, il suffit simplement que vous le recherchiez en vous. Alors vous allez revenir ici et maintenant. Vous allez revenir ici et maintenant et je vais compter jusqu'à trois. Et à trois vous serez ici, maintenant, ici, maintenant. Et je compte, un, vous commencez à faire des grandes inspirations, des grandes expirations, des grandes inspirations, des grandes expirations. Et je compte, deux, vous commencez à bouger les bras, les jambes, à vous étirer. Et je compte, trois, vous ouvrez les yeux, vous êtes ici maintenant, vous êtes ici maintenant, vous êtes ici maintenant. Bon retour sur la Terre.
0: <rire> Merci, c'était super. J'espère que nos auditeurs aussi ont apprécié. Très beau voyage. Oui,
1: peut-être. Ben, <rire> cette, cette, cette recharge méditative, dirons-nous, euh, qui va loin, euh, nous permet toujours de nous replacer. Et puis, euh, ben, bien sûr, vous pouvez la faire et refaire à loisir. Vous n'avez pas besoin de moi. Alors, <rire> vous connaissez. Ma méthodologie, c'est une des méthodologies, vous trouverez certainement aussi la vôtre avec ses voix. Et pour, pour la petite histoire, pour les Polynésiens, les Polynésiens captent ce qu'ils appellent l'énergie Ha. Ils reçoivent l'énergie Ha, mais l'énergie, le Ha, en fin de compte, c'est l'énergie divine. Et cette énergie divine rentre en eux et se transforme en Mana en mana, donc on peut la traduire comme étant la vitalité la force, etc., de notre être. Donc cette énergie Ha se transforme en mana. Et en fait, pour les Polynésiens, vous le savez, euh, d'avoir un fort mana bah, nous rend pratiquement invincibles. Donc, euh, tout à part, hein.
0: un programme. C'est un programme. Eh bien, Luc, je te remercie beaucoup. Tu as aussi laissé, donc tu as mentionné un hein, des bonus que tu, tu donnais généreusement euh à euh, bah, ceux qui achèteront donc le pack euh, et puis donc euh, qui était de soigner euh, les comment ça s'appelle les avec les mains la première du feu. voilà la, la première du feu, du feu. Et, euh, et aussi une méditation euh, donc une audio méditation donc euh, déjà on en a eu une ébauche quelque part un petit peu là donc. Voilà.
1: L'avantage c'est qu'avec cette méditation qui est préenregistrée, ça permettra aux personnes de la de se la de se la repasser à loisir. Voilà. voilà. Chaque méditation est toujours unique et c'est vrai que je travaille toujours avec l'inspire du moment. Voilà. Donc c'est
0: super bon ben bah, écoute euh, là on est à peu près dans les temps donc euh, moi je j'espère qu'on se retrouvera dans une autre conférence peut-être sur un autre sommet et je te remercie encore beaucoup d'avoir pris le temps euh, pour informer donc, tous nos auditeurs par rapport à l'homme énergétique
1: Alors, leur véritable constitution et ça aussi c'est important voilà, bah écoute, avec plaisir de se retrouver dans une prochaine euh, conférence. Et puis, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que euh, j'espère qu'on se verra dans, et puis euh, souvent on dit dans une prochaine vie. Vrai, en vous disant, je suis... Oui. Je suis euh, je suis très croyant dans la réincarnation également, qui explique aussi beaucoup de mystères. Voilà. Donc, merci à Anne et merci à tous d'avoir eu la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout, parce que, bon, il est quand même particulier le bonhomme.
0: Au revoir et à une prochaine conférence.